0: Me intriga mucho saber de qué va el tema del día de hoy. Me tiraron un título así como macro, tiene que ver con la educación. Te lo presento de esta manera, Espacho Armanelli. Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. No te deja. Es información. Es actualidad. Es opinión. Es noticia. Es el tema del día. Tema del día. En segundos afuera Bienvenido nuevamente Pacho, ¿cómo andamos?
1: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Saludos bien. a la gente que se sumó después del pase Sí, el tema macro es educación Como para bajarlo un poco Dale, a ver Hoy es el Día Internacional sin Faltas de Ortografía.
0: Uy, qué complicado que Todos. era eso. Aprendí mucho. Le mando un gran saludo a Moncha alvariño No sé si estará escuchando este programa, pero era la profe que me corregía en lenguaje periodístico, cuando fui a estudiar, tenía muchos problemas de ortografía. Aprendí mucho en la facultad, nunca es tarde.
1: Mirá, no, siempre es.
0: Terrible las faltas de ortografía que tenía.
1: Siempre es esta día. Bueno, y aparte de eso, hace pocos días atrás se dio a conocer un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación sí. que indica que menos de la mitad de los alumnos. Llegan a sexto grado con los conocimientos necesarios. Ah, lo
0: leí como título el otro día en un último momento y me quedé así como bueno. atormentado un poco.
1: Bueno, eso es a nivel nacional, por supuesto, como todo lo que a nivel nacional, es un promedio. Buenos Aires está por encima de la inflación. Claro, es como la inflación. O sea, el, claro. el 100 <ríe> es un promedio. Esto es más grave. Pensé exactamente en lo mismo. El promedio nacional es 43. La provincia de Buenos Aires no está tan mal en ese sentido. Hay provincias como Corrientes, Catamarca y Chaco que sí están bastante más complicadas en ese sentido. ¿Cuál es la investigación? Bueno, los chicos empiezan primer grado, cuando llegan a sexto... Que vendría a ser el,
0: el grado de egreso de la primaria. De la
1: primaria, okay. son seis años de primaria. El 92% de los chicos llegan en tiempo y forma en la primaria, cosa que no sucede en la secundaria, que llega solo el 52% porque hay mucha deserción, mucho desgranamiento. Cuando a sí nivel llegan secundaria. es a terminar.
0: Sí, llegan... Después hablemos del nivel en otro, en otro punto.
1: Bueno, exactamente. El, esa es la otra evaluación. En las pruebas a aprender, que se hacen en sexto grado, que reflejan... O sea, Espera, para que te voy deteniendo en los datos. Sí. La mitad de los pibes no termina en secundario hoy. El, solo el 52% de los chicos en nivel secundario llegan en tiempo y forma...
0: Ah, ok. A, que hacen los cinco al último años... Año. Bien.
1: No, exactamente. Los seis años de secundaria son seis de primaria, seis, seis de verdad. secundaria... El 52% en secundaria llega en ese periodo a ese lugar. Lo es terminan sea,
0: de manera regular, digamos, bueno, meten como era antes los cinco años exacto. de primero a quinto, bueno, ahora son seis.
1: Uno de los motivos por los cuales se creó esta educación secundaria profesional que presentamos hace poquitos días atrás tiene que ver con eso, con que en la pandemia hubo una deserción muy grande, hubo un desgranamiento muy grande, y hay que recuperar a esos chicos de alguna manera. Esta es una de las propuestas que se está dando, digo, están estos números, pero también hay un trabajo para intentar revertir claro. esta situación. Y un poquito por ese lado vale. Entre de este día. Ante estos números, ante esta realidad, decidimos entrevistar a la inspectora regional de educación, que es Ana Lidia Marinsevich, que en este momento se encuentra justamente en una reunión que tiene que ver con la gestión curricular de la provincia de Buenos Aires, para indagar acerca de cuáles son las estrategias que se piensan a futuro para intentar revertir estos números o al menos mejorarlos un poco. O sea, el número
0: alarmante, repetimos, ya hablamos de la deserción en el secundario, de la primaria, de los chicos que van de primero a sexto, es que no llegan con... El nivel educativo que deberían llegar. Con
1: los aprendizajes necesarios de acuerdo a lo que indican las pruebas Aprender que se dan okay. en prácticas de lenguaje y en matemática, en lo que siempre fue lengua sí. y matemáticas. Sí. O sea, las pruebas Aprender trabajan sobre ese segmento y al parecer el resultado que entregan es que el 43% de los chicos que llegan a sexto grado de primaria alcanzan los conocimientos. El resto, por distintos motivos, no los alcanzan a nivel nacional. Buenos Aires está por encima de ese promedio, ¿sí? Bien. Pero tampoco tanto, y queremos indagar acerca de qué se hace para mejorar esta situación. Ana, bienvenida al aire de, de Segundos Afuera. Raulo, Adrián y Pacho, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por interesarse por el tema y muchas gracias también, Pacho, especialmente a vos por la insistencia. Eh, el plan B era un, un audio, pero la verdad es que es un tema muy interesante... Y muy complejo para ser explicado en dos o tres minutos nada más. Okay. Así que eh, buenísimo que podamos conversar sobre esto. Bueno,
1: muy bien. En principio, ¿a vos qué te sucede cuando te encontrás con estos estudios, cuando se dan a conocer estos estudios? Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué se intenta realizar para que esto se revierta un poco o se mejoren al menos los resultados?
2: Bueno, en realidad la provincia de Buenos Aires tiene su propio proceso de, de evaluación. Lo hemos llevado adelante... Eh, en, a, a partir del año 2022, eh, en, todo, en toda la provincia, en el nivel primario, en alumnos de tercero y de sexto. Y son pruebas escolares. A diferencia de las pruebas estandarizadas, como la que mencionaban recién, mm. eh, esta es eh, una tarea que entiende a la evaluación como parte de un proceso que tiene que ver con la enseñanza. El nivel primario, el secundario también... Eh, ...tiene entre sus contenidos, digamos, sus compromisos de enseñanza... Eh, ...también el hecho de poder eh, transitar una prueba. También eso tiene que enseñarse en la escuela. Nadie llega sabiendo eh, enfrentar una prueba. Uh -huh. Y esa, eh, esa tarea, eh, en realidad, implica un trabajo antes, durante la prueba... ...y después de la prueba. Y tiene como objetivo, en el caso de las pruebas escolares de la provincia de Buenos Aires, eh, primero eh, aportar eh, espacios de reflexión sobre la enseñanza, porque aquí hay un precepto, digamos, que ordena toda la tarea. Se evalúa lo que se enseña, y eso implica hacernos cargo del contexto. No negamos que la no presencialidad, que fue... Eh, bueno, una condición necesaria en principio para defender la vida ni más ni menos, ¿no? Y ni siquiera de alumnos, docentes, los que están dentro de la escuela, sino del impacto que supone el sistema educativo funcionando en el marco de una pandemia, la cadena de contagios. De eso hablo. Las familias, ¿sabes? que el espacio de trabajo?
0: Te, te interrumpo en eso porque me, me parece, eh, pero fundamental la, el análisis que acabas de hacer, porque uno dice bueno. Te iba a preguntar por las causas ¿no? de, de, de estos resultados en algún momento de, del bajo nivel eh, educativo de, de los chicos, y siempre pensé en los chicos y no había pensado también en que los grandes y los, los, los que enseñan tengan parte de la responsabilidad también de este bajo nivel.
2: No, eh, a nosotros eh, los resultados de las pruebas escolares de tercero y sexto en el nivel primario del año pasado... Eh, por supuesto, desde la consideración eh, que, que la prueba no irrumpe, no, no llega de golpe y se mete en un aula como sí pasa con las, con las estandarizadas, como las aprender, eh, sino que forma parte de un proceso que es construido también con eh, aquello que es necesario para poder enseñar. Por ejemplo, las pruebas, en el caso de prácticas del lenguaje, se se instalaron sobre la base de lecturas y escrituras alrededor de libros de cuentos. Esos libros de cuentos los eh, garantizó el eh, Estado en cada una de las escuelas. Es decir, que cada chico y cada chica de tercero y de sexto había tenido y tenía el día de la prueba, trabajó antes con ese libro, lo tenía arriba de su mesa a la hora de llevar adelante la prueba y continuó ese trabajo después. Esas pruebas así entendidas, en donde no hay sorpresas, en donde hay un proceso de trabajo que incluye a quienes enseñan y también a quienes conducen las escuelas, a los equipos directivos, que promueve la reflexión sobre la enseñanza, que como te decía recién, no no irrumpe y tampoco se vincula con la calificación. No es una prueba que, que lleve una calificación que resuelva una definición en relación a la promoción. Es una prueba que brinda información a la escuela y al sistema educativo para ajustar, para mejorar esa enseñanza y una prueba que además reconoce el contexto, entonces trabaja en la previa para que enseñando, para que todos estén en condiciones de atravesar esa prueba, enseñando también a transitar esa prueba y, y cómo, lo que vimos cómo fueron los resultados
1: son, de esa prueba ¿Cómo, eso te iba a contar porque
2: lo que vimos justamente eh, en este en esta descripción tan preocupante que llega de la mano de este informe eh, que ustedes mencionaban recién y que bueno tiene origen en otro lado que no es eh, el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires eh, para nosotros el, los resultados de las pruebas de tercero y sexto eh, en donde se trabajó, por ejemplo, para prácticas del lenguaje, asuntos vinculados a la lectura, a la escritura y a la reflexión sobre el lenguaje, en donde está eso que tanto nos preocupa, la ortografía, la puntuación, mm. pero también eh, la posibilidad de identificar quién dice, ¿no? C cu quién es el que está hablando.
0: Comprensión de texto, claro.
2: Exacto, y, y la identificación del propósito, aquello que se intenta decir, incluso de lo no dicho, de lo no escrito, mm. de aquello que se interpreta a partir de la lectura, un proceso que requiere de muchas lecturas para para poder apropiarse de eso, esto es parte de lo que se enseña en, en sexto, por supuesto, no en tercero, sí. eh, ese trabajo implicó, eh, como hubo dos pruebas el año pasado una en junio y otra en septiembre, octubre, en algún caso, depende del distrito, eh, implicó una mejora del 8%. a nosotros los resultados de esas pruebas en prácticas del lenguaje, cuando digo nosotros digo de la provincia de Buenos Aires, de tercero y de sexto nos da, por ejemplo, en prácticas del lenguaje, un promedio, es un poquito mayor en tercero y otro no tanto en, en sexto, eh, un promedio del 82.2% de eh, resultados, eh, lo que nosotros llamamos satisfactorio o avanzado. Es decir, que... Eh, por supuesto que nos preocupa o sea, eso que la distancia te, del
0: 100. Te detengo para, para que... No, obvio, sí porque queda un 20% afuera, si no, y claro. es lógico. Pero te, te pregunto esto entonces, ¿sería una excepción la provincia de Buenos Aires respecto a lo que estas pruebas eh, están arrojando como resultado? Digo, el nivel de la provincia de Buenos Aires sería más alto.
2: Sí, lo que pasa es que estamos comparando cosas diferentes, porque ya te digo, la prueba Aprender de la que ustedes hablaban sí. es una prueba estandarizada... Eh, y a la hora de eh,
0: medir la, 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 la calificación de un alumno, ¿cuál es la mejor?
2: Para nosotros, indudablemente, es una prueba que se instala en, en una secuencia de trabajo que comienza mucho antes del día de la prueba. Bien. Es muy potente pensar el día de la prueba, los chicos resolviendo, pero en realidad hay un trabajo tanto más potente anterior y posterior también, porque los resultados de la prueba también implican un análisis de condiciones y una, hoy te decía, ajuste, eh, o sea, ajustar, no tomar nuevas decisiones en función de los resultados. En el caso de matemática, eh, el, el resultado de las dos pruebas del año pasado, promedio entre tercero y sexto, es del 80%. Eh, 80,6, bueno, el 80%, el 80%. Por eso nos preocupa eso que nos distancia del 100, porque eso tiene nombre, tiene claro. cara, tiene historia, y nos preocupa también eh, la sobredad, porque cuando hay repitencia, eh, cuando se genera esa sobredad, cuando un chico queda desfasado de su propio grupo o, eh, aun si se sintiera cómodo en el grupo, arrastra esa sobredad al nivel secundario y el pronóstico es preocupante, es preocupante. Entonces, intentar resolver, por eso es tan interesante la discusión que se dio, pero se va a seguir dando, en torno a qué arregla la repitencia. Yo soy una convencida de que ni repetir ni promover resuelven asuntos este, mágicamente. Es decir, cuando decimos alguien promovió pero con lo justo, mm. bueno, estamos asumiendo un compromiso de una continuidad en la tarea que le sostenga condiciones para seguir avanzando. Porque si las clases se desarrollan como si fuera una película, como si fuera un video que no reconoce la dificultad, que no reconoce la heterogeneidad del aula, estamos en problemas. Y eso es parte de lo que seguimos trabajando, de hecho, Pacho decía hoy, eh, eh, estoy en Balcarce, aquí están reunidas todas las inspectoras de nivel primario de la región 20, con la directora provincial de nivel primario y con la directora de gestión curricular, trabajando en torno a lo que va a ser la continuidad, porque esas pruebas que hicimos el año pasado, este año se van a volver a hacer, y no solamente eso, sino que llegan cantidad de libros, cantidad es más de dos millones de libros eh, en el caso de Nación, o sea, la Nación a la provincia de Buenos Aires, a las escuelas primarias distribuye más de dos millones de libros y casi dos millones de libros más distribuye la provincia de Buenos Aires. Son libros de estudio, lo que hubiéramos llamado manuales en sí. otro momento, y libros, eh, obras literarias... Porque sin libros estamos complicados no, no, para estamos, enseñar estamos,
0: estamos de acuerdo que es muy importante y es muy importante el aporte del gobierno de la provincia, el tema que después los chicos si no comprenden el texto que hay en ese libro eh, es muy difícil. Ana, te, te hago esta pregunta en particular, corregime si me equivoco. Uh -huh. eh, entiendo que estás en la línea de, viste que en un momento como todo tiene una grieta, se, se armó la grieta de a plazo sí, a plazo no, con respecto uh -huh. a lo que era la, eh, digamos, la enseñanza y, y de cómo tomarle pruebas a los chicos. Entiendo que estás en la línea de que, decías recién, promover o la repitencia y demás, eh, no sería una solución para que el chico se interese por la educación, ¿no? o que preste más atención o mejorar su educación. ¿Estoy bien rumbeado?
2: Sí, lo que digo es que eh, a veces suponemos que promoviendo se resuelve un problema o sí. repitiendo se resuelve un problema. Y los problemas de la enseñanza requieren de soluciones bastante más complejas que eso. Yo no puedo hacer de cuenta que no pasó lo que pasó. Cuando tomo la decisión de una repitencia también asumo un compromiso de eh, acompañar esa trayectoria que ya recorrió ese camino pero que evidentemente así recorrido no sirvió para asegurar que aprendiera lo que tenía que aprender, y nosotros no estamos para auditar conocimiento, nosotros estamos para hacer posible que los chicos aprendan. Claro, no tiene que, eso... que ser un castigo,
0: o sea, tiene que haber un acompañamiento, Exacto. al contrario, si ese chico no pudo aprender tiene que haber un acompañamiento particular por sobre los otros que quizá tienen más facilidad o, o llamarle como quieras, pero que claro, o sea no tiene antes era una especie de castigo, repetir de año. Exacto. Y uno decía, bueno, se enciende la alarma del pibe y dice, bueno, el año que viene me tengo que poner las pilas y demás en lenguaje de, de jóvenes. ¿Por qué? Porque repetí. Y en ese caso, cuando decís que lleva un laburo mucho más profundo, imagino que se estará trabajando en eso. ¿Cuál es, a grandes rasgos, porque entiendo que es un desarrollo que podemos estar hablando una hora y media, Ana, pero digo, ¿en qué ponen el punto fuerte ustedes como para que un chico que hoy va al colegio no le dé lo mismo, repetir o no repetir, digamos que tenga un cierto grado de responsabilidad ante los contenidos?
2: Bueno, nosotros no depositamos este, toda la responsabilidad en, en los alumnos porque ahí también hay una discusión okay. profunda eh, y para nada novedosa. No estamos inventando la pólvora. Esto lo discutíamos también con si la secundaria tenía que ser obligatoria o obligatoria, esa obligatoriedad quedaba depositada sobre los hombros de quién. Porque hay todavía muchas escuelas que o, o, o actores institucionales que suponen que basta con abrir la escuela, acá estoy, esta, la, esta es tu escuela, acá estamos los profesores, vení, pero si no viene, lo tengo que ir a buscar. Y eso está eh, escrito en una resolución del 2012, pero es nuestra responsabilidad la de quienes tomamos eh, voluntariamente eh, lugares en la conducción del sistema educativo, y el, lo voluntario pasa también por un director de escuela, ¿eh? Eh, ...nadie está obligado a ser director... ...y eh, cumplir con esa normativa... ...en principio asegurar la asistencia... Bien. ...en segundo lugar... Eh, ...por supuesto observar muy de cerca la enseñanza... ...los resultados de estas pruebas... Eh, ...nos sirven para reorientar... ...la llegada de materiales nos sirve para reorientar... ...la extensión de la jornada en primaria... ...sea a través de la jornada completa... ...no estoy hablando de algo que suceda... ...únicamente en región 20, claro... Eh, la extensión de la de la jornada en primaria, tanto sea de la jornada completa o de las 25 horas semanales, que popularmente se conoce como la quinta hora, es también más oportunidades para aprender. Eh, y en eso, la región, por ejemplo, el distrito de Necochea, sí. eh, con las escuelas que hemos propuesto para la extensión de jornada, con más tiempo para enseñar y más oportunidades de aprender, estaríamos... Alcanzando este año más del 50% de las escuelas primarias de Necochea con algún formato de extensión de jornada. O sea, la jornada completa o la de 25 horas semanales. Y casi el 60% de las escuelas primarias en la región. Son pasos importantes y en el nivel secundario, que es hoy por ahí mi eh, desvelo, sí. en el nivel secundario... Eh, también se van a llevar adelante este año pruebas escolares, como las que hizo primaria, en secundaria y detenidas específicamente sobre prácticas del lenguaje, porque nos parece que ahí está el problema más grande que obstaculiza también después la apropiación de conocimientos de otras claro, áreas. O sea, la
0: comprensión de texto, digo, es tanto para biología, para sociales, si uno no Exacto. comprende lo que está leyendo, es muy complejo poder aprender todo el resto. Ah, sí, eh, Ana, me voy un poco más aliviado de que comienzo de la nota, digamos que los resultados eh, que, que nombraba un poco Pacho, aquí, que compartíamos del informe, no tienen mucho que ver con Provincia de Buenos Aires, eh, decías que te preocupa un poco la, la, la parte secundaria, cuando, uh -huh. cuando leo un título de que los pibes hoy tienen bajo nivel a la hora de dar un, un filtro o un, una prueba de ingreso a la facultad, digo, ¿están así? ¿Eso pasa en Provincia de Buenos Aires, el nivel es bajo o a vos no te preocupa tanto?
2: Eh, no, yo creo que eh, sí, efectivamente hay mucho por hacer en el nivel secundario y en realidad... Eh, esto que fue noticia hace poco tiempo de quieren que no haya más repitencia sí. en secundaria a través de la propuesta de reforma del, de adecuación o de actualización en realidad del régimen académico es parte de un proceso que también interviene sobre qué se enseña en la escuela secundaria necesitamos discutir eso hay Porque una especie quema... de mea
0: culpa no de parte del educador
2: no, es que seguimos con formatos que se parecen a cuando yo pasé por la escuela secundaria, claro. tengo casi 57 años. Claro. Entonces necesitamos discutir el diseño, necesitamos también eh, discutir el régimen académico porque efectivamente hay cosas que, que no están funcionando bien en lo que tiene que ver con el modelo organizativo de secundaria. Muy fragmentado todo. Tenemos escuelas secundarias gigantes en el centro de las ciudades de cualquier distrito que que propongas. Allí, eh, bueno, es muy difícil seguir la particularidad porque es un universo de gente con profesores que entran y salen. Necesitamos también discutir el formato del cargo docente en secundaria. Esas tres cosas, el régimen académico, que es la organización de la escuela eh, el diseño curricular, que es qué enseñamos en la escuela secundaria, y el formato del cargo en secundaria es central, y en eso, eh, para mejorar las condiciones de enseñanza en secundaria, esas tres cosas, y en eso, esto que está sucediendo ya, eh, en relación a lo que Pacho decía al comienzo de la escuela profesional secundaria, es una interesantísima experiencia para mirar muy de cerca, porque ahí el grupo no supera los 15 alumnos y está a cargo de ese grupo de no más de 15 alumnos de entre 15 y 18 años, cuatro profesores con cargos de 20 horas semanales.
0: Claro, la, la, coordinador... cercanía, la cercanía, y la consulta y el conocimiento de la persona también ayudan a la educación.
2: Exactamente, y la posibilidad de trabajar, porque hay, además de esos cuatro, uno de matemática, uno de práctica del lenguaje, el otro de naturales, el otro de sociales, además de esos cuatro cargos de 20 horas, en torno de la enseñanza de esos 15 chicos y chicas, hay también un instructor de formación profesional. Entonces la matemática no se trabaja como una cosa que sucede en un laboratorio, se trabaja en el marco de una propuesta que tiene que ver con formación profesional. Bien. Y es excelente experiencia para que veamos cómo funciona el cargo y pensar esto para el nivel secundario.
1: Excelente, Ana. Muchísimas gracias por la conversación. Bueno, seguramente va a dar para mucho más en lo que transcurra del año. Te vamos a volver a consultar, ¿sí?
2: Cuando
1: quieran, muchas gracias. Excelente. Que tenga buen día. a Ana línea Marincevic. ella es inspectora regional. Es para hacer una nota de tres horas claro, esto, ¿eh? porque es hay el... tantas
0: cosas por sí. desmenuzar dentro de la educación. Sí,
1: es realmente mucho, ella es inspectora de toda la región, tiene asiento en Ecochea, pero opera sobre Lovería, San Cayetán y muchos otros institutos. ¿Cuál es la cuestión acá, la obligatoriedad de la escuela? ¿Qué es lo que a veces desde afuera la escuela cuesta entender? Fundamentalmente con la escuela secundaria. La escuela secundaria es obligatoria. Sí. Entonces vos no puedes echar un pibe, no lo puedes echar. Antes había uno que era vago que no estudiaba, ¿no sé qué? Se echaba. Hoy no lo puedes echar. No lo podés echar. No se puede echar los pibes de la escuela. Y hay un problema muy serio. Los pibes se van. Tienes sí. o sea, que volver a meterlos adentro.
0: Sí. Yo estoy parcialmente de acuerdo con ella, ¿no? Digamos que fue cordial la sí. entrevista. Hay El cosas. Que la te... Claro, cosa que es la que estoy de acuerdo. De que no. Yo entiendo que eso del castigo de la repitencia y está mal puesta la palabra castigo. Yo lo digo porque me acuerdo de cuando alguien repetía hasta te, te puedo decir era en producto de bullying sí. Ahí viene el repetidor, ahí viene el más grande que nosotros Cuando claro. vos entrabas a un curso y había otra persona Que ya estaba en ese curso sentado Lo mirábamos de reojo Y te lo puedo decir porque sucedía Si sí, lo que entiendo es que puede llegar a marcar un límite Yo no digo que va a mejorar la educación okay. Pero sí creo que los límites Son parte de la educación
1: okay. Límite hay... para
0: todo estoy hablando sí. ¿eh? Ahí
1: hay un serio punto a trabajar Lo que sucede con aquellos repetentes Es que terminan abandonando Claro. La mayoría de los repitentes... Sí, sí. termina la, la deserción. Exactamente. Sobre, sobre eso hay que trabajar. Y no es lo mismo trabajar en un grupo donde tenés repitentes y chicos que tienen problemas en la casa y chicos que tienen un montón de inconvenientes que con los que van bien. Yo de clase en una escuela en la que prácticamente no hay inconvenientes, pero sé que hay un montón de otras escuelas donde sí hay un montón de problemas. Entonces ahí me parece que está bueno empezar a mirar desde afuera para entender algunas de las cosas que suceden. Básicamente eso como para
0: redondear. Nuevo tema del día. Gracias, Pacho.